0: 全球经济真有那么差？降息几率大增是好是坏？反垄断传言一出，美国科技股大跌，全球金融海啸真的要来了吗？二零一九苹果 WWDC 开发者大会揭秘 ，iPad OS 系统比电话 ，Apple TV 可以创 KTV， 苹果也走向大众化，物以类聚了吗？软体发展，谁将受惠？巴菲特午餐得标者曝光是一名虚拟货币倡导者，他教育股神不要错过时代浪潮吗？近期比特币又开始飙涨，概念股怎么看？上市公司财报大拆解，从产业获利来推估，台积电除权席可以参加吗？传统产股、金融股、电子股谁更有机会？更多精彩内容就在今晚的《五期金钱报》。欢迎收看《五期金钱报》，带您了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的羽坛嘉宾。全球贸易战呢，我相信哦是越演越烈，而且全球的股市呢是持续的低迷。那最新公布的全球制造业 PMI 指数呢，也是状况非常的糟糕，所以呢，终于引出了这个 FED 的官员提到呢。这一塊呢，就很有理由了来做降息的动作，而且到年底之前呢，降息的几率啊高达百分之九十六。不过呢，如果现在全球央行开始走降息风的话呢，到底对于股市来讲呢，是在提水救火还是提油救火呢？我们今天都有完整的分析。中断广告，马上回来。全球贸易战越演越烈哦、喔，而且 P M I 数字不太好之后呢，可能全球央行会吹起降息风哦、喔。不过先请教一下木华哥、喔，我们先从这个全球的 P M I 讲起。全球 P M I 啊，五个字啊，就是很烂，世界就是很乱。一个是美国昨天公布的 I S M 制造业指数，大家看一下，五十二点一，虽然啊还在荣枯线以上，可是呢。这是川普上任以来最低的这个 PMI 表现而且我查一下分项分项里面有一个叫新订单指数，新订单指数呢，既然创下十年来啊首次翻为这一个萎缩，代表新订单的状况不太好，话完全是受到贸易战的一个影响哦，这是一个。第二个呢，台湾的 PMI 的状况也不太好，也掉到五十以下。那另外全球几个主要经济体哦。印度、美国、日本、南韩跟欧元区哦，现在还在五十以上的只有印度跟美国，日本啦、啊、南韩啦、欧元区全部都掉到五十以下，就是已经在萎缩起了。所以莫克 p M I 这么乱怎么看、啊？对，的确哦。这个 P M I 我不能讲说是
1: 烂哦，可以讲说是烂到爆，烂到爆，还要再加上到爆，嗯，哦，因为呢，这个看到美国的 P M I， 看到台湾，看到。那个新加坡看到英国看到日本韩国全部都是一片凄惨。是，哦，今天最新公布出来的英国 PMI 跌破五十分界
0: 线，也破五十了。然
1: 后新加坡今天也公布出来最新的 PMI 哦、嗯，这采购经人指数呢，<是>一样是三年来第一次破五十，跌到四十
0: 九点九。观众朋友，这些数字就是告诉你哦，制造业现在的状况真的不太好。我帮各位准备的资料哈
1: ，各位可以看到哦，这个是美国 i s n 最新，刚刚大家可以讲的这个 PMI，、嗯、它。掉到这个五十二点一数字啊，是很糟的，嗯、是两年半来最差哦，也就是说川普上任以来最差的一个状况啊，跌到川普上任前的一个美国的经济情勢。<對>而且大概你可以看到它是一路
0: 下，一路往下滑
1: ，一路下滑，每次反弹不过前高，反弹不过前高，大概在
0: 去年高点。九月就见到高点，啊、
1: 所以你代表这是一个趋势性的往下走。是，好，那你可以看到哦，这个 PMI 它其实里面有很多分项指标了哈，在这个 ISM PMI 里面哈，你可以看，我现在把这个地方用红色框框框出来的，哦，就是它比前一个月的数字来的低了。是，哦，你可以看到这些分项指标里面大多数啊都是比前一个月数字来的低。对，比如说你可以看到这个呃订单的部分哦，居然已经跌到四十七点二了。是，然后呢？这个出口的部分呢，跌到四十九点四，这两个都已经跌破五十分界线了。对，好，代表什么？代表这个数字啊，整个景气的一个状况已经在 i s e n 这个制造业的 PMI 上面显现，让大家是一个担心的状况。那另外，美国同时在公布 i s e n 的这个时候啊，就我们在讲前一个，就前天啊，好，昨天啊，好，美国公布 i s e n 的时候呢，它同时也公布了 IHS Market 制造业。这是民间的，嗯，对，这个两个两个数据，各位可以看到。这个数字更烂哦，它跌到五十点二哦， oh, 已经几乎要跌破五十的龙枯线哦。50, <对>我们讲这五十是一个很重要的警戒好坏的分界线。对、啊，它从
0: 二零一零年以来都没有跌破五十。对，
1: 它从这个那个次贷海啸以来，它其实就没有跌破过五十。嗯，现在已经跌到岌岌可危了，五十点二了，岌岌可危。这个是十年来的新低。是，哦，同时它的这个新出口订单跌破了十啊、呃，这个五十的分界线哦。嗯、也就是说它的新出口订单已经出现了一个萎缩的状况。哦，所以你可以看到。呃，从 i s n 到 Market 的 PMI 呢，都告诉你什么？美国的经济现在目前在直转急下、嗯。对，就我们的川普总统呢，还在打贸易战。嗯，哦，他似乎都没看到这些经济数据啊、哦，哦，这个好像无感的样嗯，啊、哦，如果说这个贸易战再继续打下去啊、哦，我担心这个 PMI 数字会更差、哦。会更糟。那我们回到台湾，台湾在昨天公布出来最新的 PMI 哦，哦，中经院编制这个数字啊，你可以看到前一个月还在五十之上哦。居然可以跌了 3.5 个点呢、欸！哇，一次跌了 3.5 大点、啊。对啊，跌到 48.2， 点、嗯、它是从50以上跌下来，是跌了 3.5 大点，这跌的幅度跟速度是很快，嗯、代表什么景氣<很快 S 2>、欸？景气直转急下
0: 。哎，莫华哥，如果制造业景气不好的话，我相信哦，大家今天报纸开始讨论，到底有没有降息的可能性呢？<對 S 1> 因为呢，大家想说这一波贸易战打这么久，川普可能希望降息，那降息到底会不会是一个现在全球股市的救命单哦？我们先来看一下这个。FED 的这个圣呃圣路易斯的的总裁啊，布拉德，布拉德呢他就讲了，他说现在的贸易局势啊，很可能哦就可以来这个往下做降息的动作，而且呢，现在市场预估哦，年底之前降息的几率。接近百分之九十六，换句话说，铁降了嘛？<行>对，铁降息，而且呢，在所有先进国家里面，大家看一下，之前我们跟大家提醒哦，纽西兰已经在五月八号的时候，就是先进国家的第一个降息了。今天我刚才讲最新的就是澳洲，澳,<洲 S 1> 澳洲呢这次降息的这个一码，现在是来到历史最低的这个利率哦、喔。所以呢，到底降息哦、喔，就像我刚刚讲，现在对于全球股市，它是提水。救火还是提油救火？救火真正的根源还是
1: 在贸易战哈，这个贸易的冲突能不能解决、嗯、那这才是一个重点。不过呢，至少对金融市场来讲能降息稍微有点舒缓，稍微有一点舒缓，可以可以喘点口气哈。嗯、因为金融市场本身来讲呢，它是需要资金挹注的。我们来看到现在目前啊，联准会啊最新降息的几率，我们从一个很重要的观察指标，嗯、各位可以看到这个是什么呢？这个是芝加哥商交所 CME <是>它的 Fed Watch， 就是联准会的观察，十二、嗯、月降息呢，我们可以看到。就到十二月，市场认为说利率维持不变的几率就四趴。那换句话说，换句话说，就是至少降一次的几率高达九十六趴。九十六趴，那大概这是什么意思？叫铁定、降息，降,嗯、降息了，一定要降息。对，而且甚至市场有认为啊，降三码哦，这个是降一码，这是降两码，这是降三码，降三码、嗯、的几率高达将近三成诶，不止、喔、哦。加起来是将呃这个将呃已经将近四成了、喔。对，一点二加上十点二加上二十八， 28, 嗯，将近四成会降三码哦、喔，<馬>那呃降两码的几率都高达什么？都高达这个百分之八十是哦、喔，所以说这种情况呢是告诉你什么？告诉你现在目前市场是很恐慌的，对，哦、喔，金融市场是压力很大的，都希望林总会赶快啊，就像你刚讲的，不管是水还油啦，至少先提来再说了啦、嗯，对，哦、喔，所以这个大哥先,出先撒出去再说啊，哦、喔，这个布拉德很有。名嗯，布拉德是票委，我们知道联准会在决定利率叫 FOMC 会议，公开市场操作委员会。<對>他这个十七名这个决策官员里面，布拉德今年是有投票权，有投票权，所以他是一个标准的大哥先生。大哥啦，因为他就是市场认为大哥派。嗯、他在讲什么呢？他在讲说，现在联准会已经啊，很快要降息啦，嗯、大家不要急啊，马上就降给你看了
0: 。哎、欸，莫老哥，你既然讲到这个降息啊、哦，如果真的要降息的代表美元不会走强。对，那我们来看一下台币的走势好,好，对，其实之前哦。这个杜大师就有讲，哎，台币给我们一下。他说台币呢，扁得差不多了。果然呢，<對 S 2> 他上礼拜有讲，观众可以去看哦、喔。果然开始往往这边走，往下走升值。那像如果美元开始要走弱的话，哎，换句话说，哎，大家的台币好像不用换成美元，你怎么看好？这个是我们看到日日线
1: 图，对不对？嗯、日线图呢，台币这一个波段的贬值大概是两趴多。对，好，也就。台币扁了两个礼拜，哦，两个礼拜分别一个礼拜都扁一趴多，所以说呢，扁了两趴多，那总共大概差不多是扁了这个呃七角多，哦，从这个地方扁上来。那短线上面，因为它到三十一点六六，达到一个相对扁、贬值的一个满足点，在伴随台股这两天在一万零两百点到三百点那边有蛮强烈的支撑啦、啊，是，哦，就很明显的就出现股汇式的一个配合。不过我们请导播把周线图调出来看，我们看台币的周线，哦、你看你看台币的周线，嗯、我们看长线一点，嗯，哎。台币这个长期一點<有>似乎它在一个平台。你这样听起来
0: 好像是这个是个底部，才刚刚突破。这边
1: 你看它这个连續这个量是放量上去如果你看周线的，可能角度不太一样哦。嗯、好，我们把导播把图再縮小一点。哦，你再再縮小一点，我们再缩小一点。那台币的台币的这个前坡高位是在三十三块附近哦。嗯、哦，也就是二零一六年的五月哦，在三十三块附近，你说台币不不见得在这个地方就是一个短、嗯、就是一个。值值贬的地方，也就短线上也许它值扁，但是你如果就这个长线来看，有没有一点开始要往上走的味道？好，所以我个人是认为，我比较偏向台币是要一个中期到长期走扁的。好，我们都是这样
0: 看。那我再问你另外一个问题哦、喔，其实昨天大家知道美国科技股跌得非常的重哦、喔，你说这个脸书啦、啊、亚马逊或者是 Google 跟 Netflix 哦、喔，为什么跌？因为呢？美国主管机关啊，打算针对这几家公司哦，来一个严格的反垄断调查，所以让他们大跌，这是市场反应。但是我告诉大家啊，反垄断说真的，它不是什么大事，这个事情以前讲过很多次，不是新的大事情，可是股价却大跌，代表什么？代表现在市场的信心是不够的。那现在市场呢，到底有多难操作？我们举一个例子哦，大家知道牛顿呢，牛顿是全世界最聪明的人之一啊，智商接近两百嘛。那他以前曾经买过这个南海股票，赔了一屁股。对，他就讲一句话，他说：“我可以计算出天体运行的轨迹，却算不出人性的疯狂。”这牛顿讲，牛顿还是英国铸币局局长哦。哎，没错，对，所以连英国铸币局局长都都惨赔
1: ，在股上都亏大钱了，怪不得啊，这个一般老百姓也是亏得很惨哦。所以说，你看到什么郁金香泡沫啦、南海泡沫哦，这个两千零八年的次贷海啸的金融。股。这个溃堤啊，是哦，其实呢，都让这个一般投资人损失很重啊。那最近似乎科技股的这种恐慌的气氛又来了哦。嗯、哦，这个你可以看到，我大家给刚刚看到，就是说这个纳萨克指数啊，哦，你看，哎、欸，大可以。已经进入到十趴的技术修正，哎，那指，
0: 哎，而且是跌的速度也是很快。对，纳
1: ，我们看这个地方很清楚啊，那指从八千一百七十六点跌到昨天啊，这个盘中是一度跌两趴，嗯，跌到了七千三百点附近，那指的跌幅已经十趴。一般来讲，我们就要说从高点下来十趴，嗯，哦，就代表什么？进入到技术修正。对，如果从高点下来二十，二趴
0: ，这边熊市
1: 叫做入熊，进入到熊市了哈。那你可以看到这个那指里面啊，很多重量级的股票啊。昨天全部都趴下来，那我别个人比较担心的是什么？你知道吗？这个 F N G 啊，哦、你可以看到它的市值啊，对，哦，这个大减之外，它已经进入到了熊市了。哦、它
0: 跌了二十趴，哎
1: ，对我们刚刚讲纳萨克指数是跌十趴，可是呢，这个 F N G 钚牙股它已经跌掉二十趴， 20它已经入熊了。嗯、入熊，哦，那入熊代表什么？代表它的卖压会更大。对，更何况这些尖牙股都是全世界那种所谓重仓基金中的重中之重。
0: 对，通常跌二十趴入熊，就代表有一些长线资金哦，可能会有平什么卖压会出来。所以
1: 、啊、这两天的美股的走势，我们可能要特别去注意哦。嗯、同时，我们来看到下面，
0: 我们看这几档个股的 K 线，对，你可以看到都蛮可怕的。你可以
1: 看到苹果哈、哦，苹果去年十二月的低点是一百四十二，拉到两百一十五，好好棒哦，有没有大涨一波？嗯、结果苹果现在目前全部破相而下。对而且你可以看到它的月季线是死差了。嗯，那月季线死差更麻烦的是什么？它的季线马上要抠底，这一波很快
0: ，抠、哦、<大>底高值的话，<對>季线下弯的速度会比较快。没错，而且它的一个上
1: 升坡是一个很明显的一个变角度的一个上升哈。<對>所以说这个季线如果一旦下弯，月季线死差又下弯的话，苹果股价恐怕压力很大哈。嗯、那另外谷歌更麻烦。你看谷歌从将近一千三百块跌到昨天呢、喔，这个六帕多的跌幅，跌到
0: 要破一千块嘞。哎
1: ，它已经跌掉二十帕了，<對 S 1> 所以 G G O O G 谷歌的这个美股代号是 G O O G， <號>已经 U S 入熊，已经入熊了。嗯，啊，所以谷歌率先在尖牙股里面跌入熊市。是，哦，脸书，大哥，你看它走势妙妙不妙呢？在这个地方出现了一个肩头反转之后呢，感
0: 觉就是这个一、這个头部嘛。
1: 对啊，肩头反转直接一根黑 K 破季线，嗯、然后呢季线用一个跳空的方式，七点五趴大跌下来，完成了这个跳空的呃这个跌破的一个事实。嗯、那你想看它短线能弹上去吗？弹回季线越季线这边吗？我看很难啊。哈、嗯<哼>。那另外亚马逊也是一样，是对走势这两档完全一样哦，这个。你如果把这个名字对调一下，你大概搞不太清楚是哪一个股票了。对，因为长得还真像，这个图完全一样，嗯、你可以看到一样是这样子，一根跳空下来。惯破季线之后，今天再一根这个四点五趴的呢，确认了这个季线被跌破。嗯、那这样子的四档，这个美国最重要的全世界科技股里面的所谓四大天王的走势是这样子。那我只能两个字了，叫送终了
0: 、啊。好，莫老哥，你讲送终没关系。对，我们讲一下昨天这个郭董讲的金融海啸，更大的金融海啸会不会来啊？今天金管会主委顾立雄有讲了，他说这件事情呢，他们会应该要密切注意，但无需恐慌。莫老哥，他说无需恐慌，<對 S 2> <對 S 1> 甚至他说。郭董，你讲这个话，这种夸大言论应该放在政治版，而不是财经版
1: 。对，那郭董今天讲这个话有没有用呢？我们先看
0: 一下郭红海的股
1: 价。你價價可以看一下红海的股价。股价我可以看一下红海的股价。红海股价就告诉你，已经回
0: 到、欸、回到当
1: 初那个那个呃金融海啸，也许还没有来，但是红海股价的海啸恐怕已经来了。对，你看到这个红海是压力之大、啊，从他当、嗯、这个宣宣布这个参选总统那天的九十七块多，<對>跌到这个地方刚好跌到七十块。好，这一波的这个红海的股价的跌幅之大，而且呢，跌的这个之长啊，那 K D 值都跌到剩二了，都没有看过的。对，哦，所以我想郭董大概心里面哦，他一定是有很大压力的、欸。
0: 猫哥，那你觉得金融海啸会不会来？好，我们来看一下今天几档科技股的走势，比
1: 如说看台积电。嗯、台积电，台积电明天是要开股东会哦。对。这么大的一个事情之前呢，台积电今天股价居然重挫五块钱，是，很莫名其妙。你说早盘台积电有没有很大很大的跌势？没有，没有，它是
0: 后来尾盘慢慢後,後,后
1: 来在尾盘又逐渐可以看到一只压下来哦。是。这种走势是在一个不是一个大利空跳空的大跌的情况之下，这种走势是不太好的。另外，你看到一档股票创意，嗯、也是台积电的相关公司。创意是在昨天率先除息的重量级科技股，除五块钱哦。是，昨天就贴息四块，今天再大贴八块半。嗯，所以说创意除息前没跌，但除息后它给你贴贴的完全贴息走势，哦，这个也是很大压力啊。以及呢，另外一讲今天的指标股联发科，股价才创今年的新高哦。早盘的时候一度拉到三百一十八块，但是呢，这个尾盘呢压下来，居然可以收跌三块钱。嗯、所以你早盘去哇，联发科创新高了，去追、嗯、马上就套住。是，好，所以我就觉得说，在科技股的像目前的一个这样的全球景气的压力之下哦，特别要去注意，就是说整个世界这个景气的变动哈，对於台湾的科技业所产生的影响，不是说这些股票都走空，不是这个意思，嗯、只是告诉大家说，郭董会这样讲，我相信郭董有一定有一点点有所本啊哈，就。
0: 也许呃，财经是他的专长嘛。
1: 对啊，因为他毕竟。在产业界人脉很多，然后他的这个接触面很广。对，哦，他我相信啊，他可能是有一点啊、哦，要转移那天啊，韩国瑜四十万人的那个气势啦。我、嗯、就说，嗯、我们常讲嘛，新闻就做一些这个焦点的移转嘛。是，啊、哦，他把这个焦点从政治面移到财经面嘛，所以顾立雄才去酸他说你要放在政治版嘛。嗯、事实上，他的讲这句话，不如这个参选总统的这种所谓造势哈，或是说形塑他个人形象哈，跟他的这个人脉啊这方面的一些。用意但是我相信撇除这些政治意涵之外，郭董也应该不敢随便乱讲吧？嗯、就是虎乱吧，<是>就是说哇没有这回事，我那边虎乱，为了选举在虎乱。<對>你我我也我也不认为他会是
0: 这样子了不过另外一个新闻啊，我们来看一下，刚刚木华哥讲说科技股要担心，不过呢科技股我相信呢还是有一些亮点，因为苹果的 WWDC 这个这个大秀啊，基本上呢已经出来了，在今天凌晨的时候，我们跟阿石来讨论一下。这个重点哦，它有五软移硬是它的新亮点。不过呢，我们简单讲哦，有三个我们觉得比较特别的。第一个呢，就是这个 iPad OS 这个作业软体可以干嘛呢？以前你家里的 iPad 页面长这样，未来这个新的软体推出来之后呢，哎，你没有发觉你的这个 iPad 对不起啊，是 iPad 不是 iPad，iPad 呢，感觉就像 NB 一样。所以呢，哎，以后。iPad KBNB， 哎、欸，我觉得这还不错哦、喔。第二个呢，这今天很多人讨论，就是它未来会有一个暗黑模式，就是夜间模式啊，这个底底色是黑色的，是的，所以呢可以比较省电。第三个我也觉得很有趣哦、喔，是这个新增 KTV 功能在哪里 ？Apple TV 哦、喔，未来呢家里可以用来唱 KTV， 这感觉都还不错。但是呢，我们总归一句啊，苹果这次 WWDC 的大会里面的亮点啊，其实哦、喔、一个重点叫做什么？叫做物以类聚，什么意思？因为哦，像这暗黑模式哦，其实安卓系统早就有了，苹果呢才往人家靠拢。那什么叫物以类聚？因为呢，代表未来苹果它不会再说，哎，有些的技术只有我有，它慢慢往安卓去做一些靠拢，因为安卓市场也很大。比如说物以类聚的例子，大家说这个有夫妻脸啊，你看这个孙俪跟邓超，哎，其实长得还蛮像，这叫物以类聚。有人说宠物养久了之后，你跟宠物也长得越来越像，这也叫物以类聚。那。这个大联盟有一个很明显的例子哦、喔，洋基队呢，基本上如果你要进去洋基队的话呢，你一定要把头发跟胡子都剃光。那这个以前是波士顿红袜队的这个外野手 Johnny Damon， 我记得嘛，是他就跟三顶洞人一样，为了加入洋基队呢，他都必须把头发跟胡子都剃掉。所以我们要跟大家讲什么？未来呢，苹果开始走向这个大众化，就是苹果向安卓靠拢的话，这种物以类聚，感觉会有一些不同的商机，你怎么看？
2: 昨天尖牙股崩盘的时候，其实 F A N G 哦里面哦只有苹果的跌是比较轻，相对比较轻。嗯，那为什么比较轻？因为它的一个什么一个开发者大会哦，可能在这边撑盘了。我记得两个礼拜前呢，我那时候讲五二六九的享受也是破底，是，但是因为一个礼拜后，享受来看一下五二六九，我那时候是四百二十七块嘛，正好上。上节目哦，那时候五月二十一号，我记得
0: 黑 K 棒的时候你还有提醒
2: 。是啊，然后结果呢，就从当天最低点涨到这一波的一个五百六十八块哦。嗯那为什么能够这样？就是短线上有题材嘛，哈，所以说我认为啊，昨天的一个苹果相对性的一个抗跌，就是有这个题材性。是，那苹果其实它的一个软体服务的事业，从二零一八年哦，它可以贡献 EPS 三块钱哦，预估在二零二一年哦、e、，EPS 渴望倍增到六美元哦。那当然啊，它的一个走的方向可能跟亚马逊一样，亚马逊的广告收入也都大幅度的一个什么一个扩增哦，包括二零一六年是三十五亿的一个美元收入。今年二零一九年估计可以成长到一百二十五亿美元，嗯、那二零二二年的话可以成长到三百三十亿美元哦。<對>所以说目前来看的话哦，现阶段呢、啊、这个敲锣打鼓的 WWDC 哦，紧接的一个着重在软体的一个更新方面呢，嗯、我们可以来看一下。第一个它的一个重点，它可以让 Siri 更加的一个聪明哦。Siri, 嗯、比方来说，它可以帮你订咖啡啦，帮你设置日程啦、啊，甚至帮你在忘记钥匙的时候提醒你到底丢在哪里哦。
0: 对，我自己是苹果用户啊，我以前真的不用 Siri， 所以我现在开始。会用 Siri， 我承认它有变得比较好用一点、嗯，真的哦、喔
2: ，因为我家里我儿子也都一起很喜欢跟 Siri 互动，呃
0: ，跟他聊天、嗯，是的
2: ，再来的话，第二个一个功能是 Car Play 哦、喔，这个 Car Play 就是 iPhone 它可以连接到 Car Play 时哦、喔，它就可以用应用，几乎是目前顶端车子的所有的配备，你的手机方面就能够。满足这方面的需求，路线指引啊，拨打电话、收发讯息以及聆听音乐等等。那那个最重要是健康 App l 啊，这个健康 App l 啊，这个苹果未来要推出来就是健康跟啊整个的一个健身的一个功能了，不止记录更详细的一个趋势，还可以监控包括噪音的分贝哦，甚至于对女性的一個生理周期记录、生理周期记录还蛮贴心的。功能，对对对哦，这个是健康的一个 App。l e 那再来的话，第四个哦，这个 Emoji 哦，它已经成为新的一个世界哦，那个贴图。对这个贴图方面，目前已经多。多达几千个的一个什么一个贴图功用，但是问题在一个哎你你莫举哦，就是用你的人脸哦，各位可以看一下，变三 D 的，哎成一个三 D 的一個影像，让你好像能够介入这一个世界里面哦，这边都做一个提升哦，所以我们来看一下哦，它还有另外做哪方面的一个功能？嗯，刚刚 Kevin 有讲过了，新的 iPhone 啊，预计会采用深色模式，嗯，所以说啊，这个深色模式的话，可能会减少 LED 的应用，对 LED 股是不利的，各位要特别留意，因为黑色的一个画面可以减少 LED 的 ED 的一个使用率达到省电，而且延长啊屏幕的一个寿命的一个效果。那还有新的 iPhone， 它会采用蓝牙双支援功能，这是一个新的东西。这是什么东西？这有利于真无线蓝牙耳机的一个再突破哦。所以说新的一个 iPhone， 它会支援双的一个什么双重的一个蓝牙音源的一个输出，也就是说让两个不同的人，比方来说 Kevin 跟老王啊，他都佩戴这个 a i r p a s s 对。但是只要所谓的一个 Kevin， 你拿你的一个 iPhone 的话，你就可以直接放出两个。不同的一个音讯， oh, 老
0: 王，我今天要推荐你一首歌。对，然后我播出去，我的 i AirPod 听得到，你也听得到。像
2: 老王就可以听那个妈祖进香的这个，因为他是很前诚的。那 Kevin 就可以听爵士乐，这是非常不一样的享受。对，非常的 enjoy。那重点在这个 TWS 又再度的一个发酵哦。之前啊，这个原相会长也是因为它切入了 TWS。对。可是台湾最强的 TWS 的概念股是什么个股？是2379的一个瑞昱。瑞昱。今天的一个2330的一个台积电为什么会跌？因为大摩调降它的一个。平等二三三年的台积电，<是對 S 1> 同样的今天的大摩摩根斯坦利调高瑞昱的一个目标价。哦我相信这一份报告大概大家明天看报纸就会出来了哦、喔。法人预估今年 EPS 可以赚 11.35 元哦、喔，在2020年、明年的话 ，EPS 可以高达 12.85 元。我们来看一下整、喔、个一个瑞昱的一个日 K 线哦。
0: 所以瑞昱还是有机会横着走，对不对？当然
2: ，当然所以我们现阶段要来看的话，还是要做功课啦哈、喔。这产业面的东西，你看一下瑞昱，它已经出现了一个止跌的一个讯号。它如果能够顺利的一个站上这个月线的话，基本上就有机会挑战之前的一个高点。是。其实啊，这个摩根斯 g a 调高的一个目标价远远大于这个值了哈，所以说大家可以看一下哦、喔，短线上因为它算是价量齐扬，今天啊稍微做一个量缩，也算是一个很漂亮的一个量价的一个形态哦。那接下来再看新的 iPhone 哦、啊，据传、啊、呢会来采用双向充电，有利于三零三七的一个新星哦。跟
0: 这个三星来做学习。是的哦、喔
2: ，所以说我们可以看一下三零三七的一个新星哦、喔，大概短线上啊也是啊，经由这个什么这一波的一个回档，但是因为啊华为没有要报复这个苹果嘛，对不对？所以它开始已经足底了、喔哦，那看看能不能配合这一次开发者大会来做一个像样的一个反弹哦。那最后一个就是也传出新 iPhone 将会采用一个磨砂玻璃外壳技术，哦，意思就是雾面玻璃、啊，雾面玻璃，哦，不会有指纹就對,对对对对对，嗯、那你一些小碰撞的话，不会让你内心有一点疙瘩，就是雾面玻璃哦、喔。这有利于我们国内厂2464的一个蒙利哦。那短线上蒙利也是从52块多修正到近期的一个45块左右，看看能不能够在目前这个量缩筑底之后也展开像样的一个。回升的个走势吧
0: 。好，非常谢谢阿 Sir， 从这个苹果最新的 WWDC 大会里面呢，看到一些有机会的商机。我们来聊一下这个巴菲特一年一度的慈善午餐的竞标又来了、喔。那为什么要讲这件事情呢？因为今年特别有趣哦、喔。我们先看一下这一次得标的是谁呢？是由全球第十一大的虚拟货币这个波场币的创始人哦、喔，叫孙宇晨，是中国大陆人哦、喔。那花了多少钱？大家看一下。四百五十六万七千八百八十八块美金哦、喔，这个东方人标哦、喔，一定要标这种尾数要八八八了，比较比较比较吉利。重点快要一千五百万台币哦，才可以跟巴菲特吃饭。可是呢，有一个特别有趣的哦、喔，我们刚刚说他是做虚拟货币，对不对？我们先看一下巴菲特之前讲说虚拟货币是什么？他说比特币呢是老鼠药的平方，老鼠药已经很毒了，还是平方哦，毒死你，非常非常毒。虚拟货币不会有好下场，结果呢？今天这个呢，坡场币的创始人要跟巴菲特来吃饭，而且呢，据说他们要吃这个巴菲特牛排嘛，就是家这家哦、喔，其实台湾也已经有了这种上流社会去吃哦、喔，还蛮贵。木华哥应该有去吃过吧？没有。真的吗？这种牛排太大块了，我们说吃六盎司就够了。是这个年纪吃不了这么大块的战斧啊，我
1: 们巴菲特都还在吃这种战斧。这个 T Bone 很大块。对
0: ，好了，这个在台湾已经有了，如果想要去这个朝圣朝圣的人可以去一下。所以老王你怎么看？这个巴菲特是非常反对虚拟货币，结果他先要跟虚拟货币的这个创始人来聊天，而且他口气很大，他说我要教育股神。你虚拟货币的知识不足，然后呢？你呀、啊，大师难免错过时代的浪潮，<笑>完全下站铁。对，宇晨哥，我们这样讲啊，好，宇晨哥,晨哥要教巴菲特老
3: 师，哎，怎么样玩这个虚拟货币啊？所以你看他为什么这么大的溃靠？因为最近比特币实在涨很凶了。
0: 对，为什么最近比特币涨这么凶啊？对。我在长那么凶之我
3: 我觉得有个问题想要探讨就是为什么有人要花这么多钱跟大师吃饭？其实现在市场的传闻呢，跟这个可以跟大，如果你我们吃不起，跟那个巴菲特嘛，对，大家可以来找大 K 吃饭。我们价码没那么高，没有，找我吃饭，我我请你，你请饭，对对哦，我每天一个人吃饭，对对对哦，我们还要请人家朋友吃饭，拜托跟我吃个饭，那我们就不要提了好不好？再讲太丢脸了啊！那比特币之所以现在大涨啊，其实我告诉你，我们要开始上课，我要从这个。大家都常说它是避险的这个需求嘛，其实我觉得除了避险之外呢，它有另外一种心理学、经济学的层面来跟大家讨论一下。这个时候我眼睛要这样，因为我以前大学教授这样上课，这样来讲经济学有点老花，有点老花，有没有？然他认真好吗？下一张，你今天要认真讲，要认真讲一下，我们上一下经济学的课。我们都知道这个叫风险，认真但是要有趣哦。我有趣就剪掉哦，不有趣我就招待大家來跟我吃饭。这个叫投风险，這,这个叫报酬，投资报酬。我们都知道。有些商品，然后是不同商品嘛，就代表风险越高，合理讲它的这个投资报酬率就要越高嘛，这样才会有人去买进。高风险高报酬，对，没错是这样、哎。你一句话就把我讲完了。嗯、所以这现金债券的风险明就是这样子嘛。那比特币大概什么地方？比特币有大概在这个地方。哦，就是它的风险更高，更高，报酬更高，更高，大概在卡在这个位置。大家记起来，这是比特币。对，那今天当股票市场，我们知道全球市场都在波动，对不对？对。所以股票的风险，现在你去买股票的风险是变大。所以风险变大，然后风险会风险报酬率呢？搞不好还降低哦、喔。对，我们假设它不降低好了，至少风险提高，对不对？嗯。你在这个就平移平移到这里，所以在一样的风险值下面，我请问你会选择谁？选更高的报酬率，那就是当然钱就钱进比特币了哦， oh, 所以波所以比特币的波动比较大，就是因为这样来的。因为在当风险一当风险提高，可是报酬率呢，比特币一样比较高的时候，风险跟比特币有一样差不多的时候，大家就选择报酬比较高的。反过来今天讲，如果今天股票今天股票这个风险往里面靠，往里面靠，或者风险越来越低，然后报酬率越来越高，请问还有人去选择比特币吗？不会，多头格局之后会多头格局就变得股票比较猛，所以你看看在过去一波多头格局的时候，有时候比特币哦其实是没有。在大涨，反而在大跌，为什么？因为大家就买股票就好了嘛。为什么要冒高风险去买比特币？好，这样观众听得清楚。好，谢谢这个王老师。是是是，<對>我那我去上课了。這個、<笑>好,好,好那讲完之后呢，讲<好>完一个简单的一个经济学的逻辑，之道？我就告诉大家，很多人就想说，那最近比特币大涨啊，对，我是不是可以去买了哈？就要提醒大家，你如果下次再看到比特币大涨，因为它其实最近这几年回落嘛哈，嗯、你要去，一般人都会提醒哪几档股票，你知道吗？大概就板卡族群啊，对，比如青云啊，然后汉讯啊，嗯、印泰啊，利台啊这种。比较小资的，<對>嗯、平常没什么成交量的、哦，比如说，举一像这个汉讯。你看，平常都没什么成交量啊，那<對>突然比特币大涨的时候呢，它就会非常开始出量，然后就一路大涨。<對>可是这种有个惯性的，嗯、就是涨完一波之后，马上就会回一点，你会发现都是一个 V 型。什么叫 V 型反转？在他们身上都看得到 V 型反转啊，倒 V， 倒<到> v,、啊、v， 都看得到倒 V 了哈。<對>那为什么？因为你看它的基本面，基本面是营收是吓死人啊。没错<錯>，在加西啊，啊所以它
0: 完全是炒题材有有。完全是炒
3: 题材。那操作这种股票呢，要怎么去操作？给大家提醒，来看这边，我例举例另外一档、嗯、叫做印泰哦。我们把一条五日均，你看英泰也是这样，早上去就倒逼，早上逼就倒逼，<對對 S 2> 几乎都是这样。这一波前上礼拜是不是很猛？今天又在跌下来了嘛？对。<對 S 2> 那怎么去操作这样股票、啊？其实这种短线的标的就沿着五日均，你看五日均一直守住，它就不会跌了。啊，一跌破就是反转了。看，你看这边开始跌破就开始反转嘛，这边一跌破也开始反转。那当然，你看上礼拜跌破五日均今天又开始重挫。所以操作这种标的，这种我讲叫小小型的啦，没什么两标的啦，大概就这样去操作，因为营收也是很差。我看你的结论啦，尘归尘，土归就是涨完一波之后。然后呢，他可能成为成，有时候比特币还没中错啊，只是点了一天哦，<對>他们就全部都点回去了，因为只要基本面反映出来，还是所以你是
0: 要告诉观众朋友，除非你对比特币的。涨势很有把握，要不然这种股票少碰为妙。
3: 因为你看，它平常没什么成交量，一两百张哎，那爆量什么爆，都可以爆两万多张那其实都是当冲、隔日冲的量了它不是真正爆大量。大家如果真的要选的话，真的要选的话，如果你真的看好这个产业的话，当然你要选是大字的比如说维新啊，稍微要有一叫基名字的啊，这种大型一点的，成交量比较大，像维新，那维新你要怎么看哦？你看这一波最在上礼拜有大大涨一根嘛？为什么？因为外资又回来了。那在长期的线图你来看，你可以发现维新哦，它其实都跟着这个外资的买卖走势很相对正向联动。然后外资一路买超，这个维新就一路大涨。那外资开始卖的时候，维新就涨不动，就看一路跌咯。嗯。那上礼拜大涨，因为外外资进来买嘛，相对来说，投信在它身上没有什么，最近没有什么太大买卖，所以就不用参考投信看外资就对了。维新要大看外资，所以外资能不能继续买超，就是维新能不能继续往前进啊。哈。好，那看技技术面技术面的部分，哎，技术面。有趣喽，它这边就是一个小的 WD， 小刚 <W> 好又要站上量价，你看这很符合我们一般的叫分析嘛，站上量价累积图的大量支撑之后，就是往上大涨嘛。<對 S 1> 大涨之后呢，为什么又涨不动？因为又卡到一个长期的量价累累积的压力区，所以短线大概就在做区间震大。那这边刚好就是一个小的 M 头，我们叫沃罗是把几个高点连起来，这个叫长线的压力，你看怎么过就过不去。那通常你都要掌握这种卖点啊。那跌下来之后，所以短线它必须把这个绿色克服，它接着再挑战这个高点啊。如果这个地方站不去的话，那可能就回撤到这个颈线了
0: 哈、哦。老王，那我吐槽你一下，你说这是小 M 头、啊、对,对，小,小 W 底对。对对我们拉长一点看，这算是一个大 M 头对不对？大大 M 头可以啦，勉强、啊、勉强可以啦，勉强大 M 头，然后颈线在这里、啊，然后它就是哎大箭头怎么小小 W 里就不就突破？通常我跟你讲哦，这种的这种画
3: 图了，我们不太会这样画，因为你这样画线，顺便跟大家教学啊。如果你这样画线起来，这边是没有连线，所以如果是像我来这种画这个，<對>一定要画的很
0: 精准我。我们就会
3: 这样把这个低点连线，你反而会，你你反而它的那个头会形成在这个一个一个一个斜线的角度上去。是，通常会这样画，所以其实画图是一门技巧。对，没错，你换画哦，那个完全就不一样，你知道吗？<是>如果你像我这样画，是不是漂亮多了？你下次示范一张一个 K 线，然后两种画法。大家觉得哎、欸，怎么差麼？但是所以就要凭经验啊，哈，这就凭。那你最好就是搭配这种量价，因为量价是不用画的嘛，<對 S 3> 量价是电脑就就量成成机图。你看从量价来看角度就非常明显了。<是 S 3> 好，我们再看下一张图啊，下一张图就讲季家了。季家<嘉>一样，季家、嗯、的话，刚才我们看到维维新在这个外资<資 S 3> 外资看外资比较多，可以发现。外资反而对季佳，就长线来看，算是一路在卖超比较多了，没有什做太大的买超，可是它股价就一路往上，所以这一档的联动性，我觉得对外资来说就还好。而且最近外资好像也没有在做太大的买卖了哈，所以这样外资有点比较没有在注意它了。好，外资投信对它也没有什么太大作用。对，然后就买一次嘛，买一次就冲一波，然后就没了，然后又又回来原点了。所以季佳不看要看外资，也不要看投信，季佳要看谁？季佳要看千张大户，我觉得会比较，我觉得比较 OK 啦。或者是你看千张大户你不看的话，看成交量，我们把成交量抓出来嘛，你看。季家要怎么去判断它、哦？我们讲到如果底部一般都横盘的时候，它不会有什么太大变化。对，股价要么就爆出大量，就会开始有有动作啊、哦。<是>你看这边又再爆出一个连续大量，股价就开始拉动哦。<对>那你回头看这边最近季家量量到很可怜，对不对？像这种股票代表它短线就是横盘或者是偏弱，嗯、它就没有什么太大的反转。你一定要等它爆量出来，如果爆量是开始往下跌，那就趋势就往下。爆量出来，往上趋势就往上，大家会判断了。所以我觉得成交量有没有出来是很重要的。那一样量价累积图你把它抓出来，你看成交量大量是,是都叠在这边，所以这边才会是个比较长期的支撑啊。这个大概是这一块，啊，不，而且目前距离还一段距离啊。那目前在短线的横盘区间，你就等它做一个表态，做操作就好了哈。好，好,好，那讲到这，开始讲这个板卡族群嘛。<對>那其实这个讲到这个比特币，很多也是 IC 设计相关了。像刚才莫华哥有提到这个创意嘛，意对，创、嗯、意就比较好玩。创意，你看到、喔、这個、外资长线来看，我们看这条线哦、喔，其实大概也是慢慢。卖比较多了哈，对，持股比,比例是往下跑的啦。嗯、那可是它中间还是有涨啊，那是看谁呢？嗯、哦，就看头信，哦、我把它框起来，只要头信有买。创系就会创意就会去联动，你有发现？就短期就会小涨。我投
0: 信也不会说连续买太多，没买就买一下，买五
3: 天而已。对，买一下到一下，这买一下就到一下，对不对？那上礼拜又开始买一下，哎，小小涨一下。最近昨天开始，这个这几天开始没再买，又开始回跌了哈。那创意怎么观察？其实莫华哥有讲一个说，他昨天是出选席的第一天呐。对，我我们讲一个很神奇的事情哦、喔，这边是千章大物持股比例，哎，增加哎，增加，为什么增加？这股价这里掰是跌，这些为什么是这样？我告诉你，因为大户都知道要参加，或者是市场上很多定存的都知道创意要储钱洗的，<是>大家会有什么期待？我去买来啊，因为创意在储钱洗之前是很强的哦、喔，<對>我去先卡位买来干嘛？买来储钱洗啊，因为我觉得他来参与，大家都以为他来储钱洗，对不对？嗯、结果事与愿违就跌下去了嘛。而短线，所以我们怎么来判断创意？他如果有本事把这个高点啊，储钱洗就昨天这个高点缺口。补掉吃掉，而且代表说哦，楚天奇人都赚钱哦，那这档套牢筹码就比较没有了。可是短线你看、啊，嗯、这是我盘中截的图啊，嗯、它是不是一个？你看把几个高点连起来，它这个三角收敛，对不对？对。盘中就已经跌破，好像中才跌两帕多而已啊。嗯、今天收板之后已经快跌到四帕了。啦是。那主要就是一个它跌破三角收敛，那接下来就看这个前低嘛。前低在失守，就等于失守这个量价里就大量，因为在跑来测这个前低啦，一个前低一个抓。<對 S 2> 所以就短线来，它三角收敛已经跌破了了它比较偏弱。你一定要等到三角收敛重新站回来。尤其是把这个楚天奇高点吃掉，转建成突破，我觉得还是比较安全的买点了哈。是，那再看另外一场这个，刚刚我们今天阿石哥也在现场，阿石哥之前有讲四新哦，也是反弹一大波了哈。嗯、对，那接下来怎么看嘛？因为可能大家去买那。投信之前就买很多哦，买超多了啦哈，所以我相信阿蛇跟这个投信也是好朋友，哈哈，也是人际关系很好啊，跟我一样，跟我一样。
0: 是投信看了金钱霸啊？对
3: 对，<對 S 1> 没错。原来投信也加入会员是这样讲<是>啊？那你看投信的话，四星的话外资就没有动作，外资都一路卖啊，可是股票还是在涨啊，对不对？所以四星就一定是看投信的啦、嗯、啊。投信，你说可最近为什么涨不动啊？我想想,想，操作不是只有买，你要会卖嘛。对，我们把一样的图，我们同样一套观念再拿出来讲。我是说，你每次就把高点做个连线嘛，你这个早就可以画出来。是不是前一波的高点？这一波刚好就涨到这个前波高点嘞，就过不去嘛。对，我们常常过不去，你可以先做减码。那跌下来之后，这一这几天为什么横坐？就在这个量价累积柱大量这边做支撑啊。刚、嗯、好成交量这边是连续爆两个大量，快一万张，所以短期这个大量的低点就很重要、哦，要守住，守住才有机会再攻高、啊。如果跌破，可能就要回到这个大的区间。里面，它前低的之间做一个大的震荡啊。什么时候可以转强、啊？把这个长把这个长绿色的这个高点突破。才会真正开始再一波转强，给大家做参考
0: 。好，谢谢老王，我把这个最近的比特币比较热，那相关的概念股呢，哪一些强，哪一些弱，做一个完整的分析。不过接下来要请教杜大师哦，我们今天帮杜大师呢做了一个专题，因为杜大师从大概四月份四月中旬哦上我们节目来，我们很少有这么重量级的大师来参加哦，我们今天帮杜大师讲。大师呢，他就是一个钓鱼的疯子。为什么说杜大师是钓鱼的疯子呢？我们先讲一个故事哦、喔。在日本呢，有一个这个基调名人哦、喔，叫做高桥哲也。我相信有钓鱼的人都知道。他说啊，他的一生呢，都奉献给钓鱼哦、喔。那他甚至呢，把钓鱼哦、喔，变成一个职业，变成一个信仰。所以只要有在钓鱼的人都知道他是谁。那今天呢，杜大师哦、喔，要教我们在古海茫茫里面来钓鱼哦、喔。我们知道。这个鱼啊很多，那有人看营收，有人看技术人看筹码面。<对>那其实过去啊，大师在我们节目里面呢，他已经帮我们钓过很多大鱼。而且呢，这为什么讲大鱼？因为杜大的资料每次都是过去五十年的资料，从最早讲的价值分析，还有量价关系，还有基本面怎么看，然后由上而下的投资哦，我们上面都有标注日期哦。如果观众朋友想要回顾的话，或七点钟的观众朋友，你之前没看过没关系 ，YouTube 你去查哦，这边都有日期哦，都可以看一下杜大师当时的跟大家完整的一个报告。那包括最近讲的波浪理论，台湾人很喜欢研究，而且大师的波浪理论呢，跟隔壁台的不一样哦，这个大家去看就知道。那另外费波南西系数哦，他也做一个完整的分析，所以。大师，今天呢，欸、你要教我们钓什么样的一个鱼
4: ？欸、今天可能是从这边哈，上次由上而下讲<對>那个、欸，各个产业的营收、营业利率、最后存余率， e、PS, 所以今天从
0: 营收或是财报的角度来帮大家钓这条大鱼，
4: <好>跟大家汇总。因为每个月月底我都会把财报，嗯、把它整理，阿宛又把上市、上柜、新柜的资料做汇总。啊，那、嗯、现在应该
0: 找不到像你这样的人了，嗯，真的，还是每天是在这边自己做功课的
4: ，因为有时候闲着闲着嘛，那个，又不能打小孩呀、啊，就老王闲着也是在打电动，他也不会做这个闲着
3: 是认真在聊，没
4: 不。哦，所以这个的话大家看一下，因为我们上市公司有七九百多家，对，我这边有研究报告有三百多家，啊，所以那你看到我们一百零八年上市公司的税后盈余跟去年比较衰。对，二点七八哦，是那一百零七点四衰退一点三四，嗯，所以诶今年比去年稍微严重一点，好，那我们找。五大类，你看到水泥成长十九点二，所以水泥股最近蛮强的。的今天今天台泥也蛮强的，嗯、那塑化衰退十三八，那金融今天也不强，诶，很强，六点六，就尤其国泰金、嗯、那电子股有没有？哦、电子股衰退 2, 也衰蛮多的，所以大家可以看得出来，哈，呃，这个整个裂股里面有的强。都有它基本面的一个支撑哈。那我们那个最后英语有一个很重要，就是我们经常在这边讲的本一笔十五点七九，嗯、那它上限是下限是十二点上限最高到20哦，所以这个我们也经常在这边讲哦。嗯、那我们看一下页，<是>我们看这个，等一下会用51一年到107七年的呃三个资料。每股营收、营业利益率跟税后纯利率。另外，我们等一下会有 EPS， 好，这是成长性、获利性，安全性我们这一次没讲。好，那你看一下，我们看一下最有名的电子股，电子股，好，美股营收八十八块。哦，嗯、那呃，营业率五点三，好，那呃，税后存益率是四点八 ，EPS 是四块多。哎、欸，但是<那>这样子
0: 看起来是电子股的这个营业利率跟税后存益都比较低一点点。比大盘不好啊，对，比大盘弱嘛。大盘这
4: 边呃，营收是高，对，税后存益率可是营业利是比较比较低的低，好，因为它毛三毛四嘛，好、嗯，税后存益率，好，所以我们等一下有两张投影片，用大盘呃上市公司来看这三个还有。电子股来做比较，嗯、好，那我们我们看一下一页。好，我们来看这边，看这边。好，诶、欸，这个是大盘哈，大家看一下，它的资料是五十一年到一百零七年。好<對>，对、喔，那这个是大师就是把股市当成一生的职责啊嘛，五十一年到一百零
0: 七年。啊啊啊、对
4: 对啊，因为一百零八年就刚才那两张投影片。对、喔，因为图我只画到一百零七年嘛，所以一百零八年，你看一下这一张叫成长性，哎、欸。营收有成长，小幅成长，啊，这两张是获利性，你看到上市公司的获利性，一样嘛，差不多，一百零八六点九一六点九，差不多，那那个 EPS 所有纯盈利，哎掉了一点，因为我们刚才讲那个一百零八年衰退二点七八嘛，所以，今年预估二点八二，比去年的二点九二来的稍微衰退二点七八嘛，好，这是我们全部上市公司的营收成长性跟获利性，那我们。最重要的是电子股，电子股，先电子股。我们等一下会讲有一只股票，哈，它从七十二年一月二十六号。我们台股才有电子股，所以电子股有三十六年的历
0: 史。七十二年一月二十六号才有，然后那时候出生了没啊？七十二年一月二十六，当然还没啊，还
4: 没有，可能还我这么幼
0: 齿，对你多认真一
4: 点听啊。至少你还没出生的时候，杜大师就已经研究我還一是揣
3: 摩那时候的情景對。对对,对,对,对，等
4: 一下你会看得到啊，你看得到这个电子股的话，我们成长性有没有？今年八十八块吗？七点八十四， 84, 所以营收是成长的，長了<對>那你看到它营业率就衰退了五点六七，五点三，那一批 s 的话，我们看到七年是四点六，今年预估四点二，衰退了八趴左右，所以这个是电子股今年你看到诶，衰退的比较多一点哈。这是我们诶这一张表来表示我们最大占总市值比重五十二趴的电子股那我们有。上市公司有呃电子股，我们来看最重要一只股票。好，明天开股东会的，哎没有，对不起，这个是哎产业。好，我们有数化电子。嗯。呃，那个所谓的金融、水泥、所以你如果你看到塑化现在没有动嘛，电子股比较差，那所以现在电子呃水泥的美股盈余表现不错，不错，可是它的股价还没表现，表现哈。那现在是水泥刚才成长嘛，在动的哈，金融也动了哈。那电子股现在还在衰退嘛，塑化还没有动，所以大师觉得塑化未来还有机会，因为基本面不错。对，我们看一下最重要的很多台积电，因为明天股股东会，我们从营收、营业利率、税后存余率、EPS， 还有本益比来看。台积电直到呃这个时刻能不能去参加除权？那通常是七月份，七月六号，七月大概除息，
0: 所以你要告诉我们，看完之后到底可不可以参加台积电的除息
4: ？那我们从营收哈，营收大家一定要记得把它画成一月份到十二月，因为它有一个季节性的变化，所以，你不要看单月份的营收，你要看这样。那我们看到，上个月是七百四十六嘛。对，好你会看到十、欸、这个是107人，这个106人，<是>这个是108人，<對>你会看到，诶、欸，台积电的营收都是在四月份最低，或是七月份有没有？哦、月有没有？是相
0: 对的是，相对低的。所以
4: ，所以来讲的话，我们可能哈，它上市话说会说上半年比较不好，下半年比较好。所以来讲话，如果说你是七月份出席吧，嗯、那那这个营收公布到这边的话，你会发觉，哎、欸，它如果，手下跌的话，就慢慢的爬升。所以在公布营收的话，低股价已经，低到二二七，哈，这个是从我们的成长性那大家在画营收的话，一定要用季节性变化把它做调整，是用，用一到十二月份。淡季旺季来做调整哈，这是从那我听出来，
0: 杜大师应该说应该是可以参与台积电的出席的，因为你说它的营收后面会慢慢起来對，对，
4: 这个是成长性。嗯、那我们来看这两张哈，获利性，哎，这个是本业的营业利率跟。诶，税后存疑力嘛，都大概哈上，诶上一季 E Q 都比较稍微不高，嘛，都对，都往下掉。可是因为台积电的财务透明度比较高，高所以它的本业的获利跟税后存疑力两个差不多。嗯，所以我们喜欢它是因为它比较早办法收汇。对。那它上一季 E Q 的话，二点三七嘛，哈。哎呦，掉有点掉掉个蛮多的哈，<对>所以股价才会做修正。是。那你看到二十五年来台积电的本益比，嗯，你看到它最低的话有到这边六点六点零四。<6. 04 S 1> 六倍，最高轰款到一百二十八倍，那目前大概，诶，大概刚才有讲哈，大概是十九十九点七倍，大概二十倍了，稍微比较偏高一点。可是因为疫情，它下半年来的比较好一点，哦，就是我们，诶，这个台积电，所以用这三张台积电 K 线图，我看一下台积电 K 线，嗯，台积电高点两两百七十八，七日的大盘高点一一二七，我们把它放大一点，哎，对，啊，放再放大一点，放大一点，好，啊。去年高点是一一二七零，台积电就两百七，最近的低点是一零二二七，所以台积电很巧了，哎太巧了二二七，一一二七然后一零二二七，刚好对啊，如果说外资上市不是它二二七零的话，他说会到三百，说到三百，大盘不是一一三零零嘛？啊，但是诶，这个很巧了，对，非常巧合。台积电今天最近比较来的波动比较大，是，那我们来看一下哈，下一张哎，哎，这个是
0: 刚刚结论就是说台积电可以参与出,出钱，没错，对它
4: 大概最近都是在两百三十三点五附近波动了。那另外我們来讲讲，哎，哎，台湾第一大电子股，大家记得哈，这一章这一段是光保的那个走势图哈。那它九十一点十一月四号，哎，那新光保有光保、旭力、联鑫、嗯、智谷，哎，合并，合并完以后，哎，那个光保被。和新，银鑫，对不起，这边是上，银鑫，嗯，哎，那个和哎纯系嘛，光保消费，可是它的名字叫后来改为光宝科呃，大家如果看那个光宝的 K 线啊，大盘在用的话，它这几天今天是被人家偷偷看尾盘了哈，是，你看到大盘在还没有相对稳健有没有？它已经。在这边比大盘来得早有没有？这边尤其这边涨八天有没有？<是>啊、就是说它已经有，而且它高点的话比大盘来得早，重头、嗯、所以是我们大概诶这一支股票那个光宝大家可以了解我们台湾电子股的一个整个一个走势图三十六年的一个走势图。<是>啊、那你看到光宝还有一个厉害的地方，这三十六年的标
0: 题，它它能够领先大盘，对对,對
4: ，它的 EPS 有没有？三十六年来都正的。嗯，有没有这很不容易啊？<對>因为不管发生什么事，他至少还可以挤一块，也零点多，<是>有没有零点多？那最近大概三块多，这是,、就是我们推荐的这一支所谓“光保的一个一个东西哈。嗯、那刚才大盘的话，我们跟大家讲一下哦，好，大今天最重要
0: 放最后面来，大盘推荐来一今天虽然跌
4: 七十点，可是大家不要忘记，<對>今天盘中有 10518， 过了这个 10515， 所以连涨十天以后串波段高点，大家伙，那会。还属于比较正常，所以一二三四五突然通胀高的，一年无一。